0: Les Jeudis de l'Iliade.
1: Bien, eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Jeudi de l'Iliade, euh, consacré à, à la biographie euh, d'un immense, euh, euh, immense savant, Georges Dumézil, immense savant. Euh, connaissant, euh, pratiquant euh, toutes les langues ou à peu près euh, indo-européennes euh, comprenant et expliquant euh, l'idéologie euh, la mythologie et l'idéologie euh, indo-européenne avec les, la, toutes ces études sur la tripartition euh, un immense savant euh, à qui nous devons euh, beaucoup euh, beaucoup en termes de transmission euh, de notre culture, de notre civilisation, à qui nous devons beaucoup en termes d'analyse de la situation actuelle, car euh, si au fond les, les sociétés européennes euh, traversent la crise qu'elles traversent aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles ont rompu avec euh, le modèle de la tripartition qui reposait sur un équilibre entre trois fonctions, fonctions souveraines... Euh, euh, magico-religieuse et juridico-politique, fonction de défense, fonction de production. Euh, et il euh, y a une sorte d'invasion de la fonction de production sur l'ensemble et un déséquilibre qui est peut-être une des causes euh, du malaise des sociétés européennes. Alors, ça c'est pour l'histoire longue, très longue, quelques millénaires. Ouais. Euh, pour l'histoire courte, euh, le Dumézil est très associé euh, au courant de pensée de la nouvelle droite parce que euh, c'est la nouvelle droite qui l'a fait connaître et qui l'a euh, vulgarisé ou euh, c'est plutôt de la haute vulgarisation que de la vulgarisation, avec un numéro de Nouvelle École qui lui a été consacré il y a euh, maintenant 49 ans. Euh, et donc ça commence à faire un certain, temps, un certain temps. Et euh, Dumézil a ensuite été euh, euh, popularisé, peut-on dire euh, à travers éléments, à travers euh, certains travaux du Club de l'Horloge, à travers euh, le Figaro Magazine de l'époque Powells. Et euh, c'est donc un élément important de notre histoire très longue et de l'histoire plus récente d'un courant de pensée. Alors, pour en parler, eh bien, je vais céder la parole à Aristide Locat, qui animera ensuite, après le débat, parce que moi, je vais être obligé de, de partir et je lui demande de de m'en excuser. Et donc euh, Aristide Locat est un juriste, euh, essayiste, qui travaille sur le droit, le droit constitutionnel, l'histoire des idées politiques. Euh, il euh, l'enseigne à l'université, il enseigne aussi à l'ISSES et à l'icep. Voilà. Et euh, il écrit ré régulièrement un certain nombre d'ouvrages qui sont ici... Euh, en vente, euh, il y en a deux sur le cas Schmitt, et là donc, cette biographie de, de Dumézil qu'il va vous présenter et qui, j'espère, vous permettra de découvrir Dumézil, qui n'est quand même pas une lecture euh, par un polar, malgré tout, hein. mais euh, c'est extrêmement euh, intéressant et je suis sûr qu'Aristide Lecate va vous conduire à le, à le découvrir d'un peu plus près.
0: Voilà. Merci beaucoup de cette introduction, j'espère que je serai, euh, je vais à, à arriver à, à rendre le, le, le propos euh, passionnant, ou à tout le moins intéressant. Euh, donc oui, évidemment, je vais vous entretenir de Georges Dumézil, une épopée intellectuelle. Alors, le propos va tourner euh, sur Dumézil, sur euh, l'apport la, de Dumézil, et autour de Dumézil. Voilà, grosso modo, les trois... Les trois, euh, les trois pôles de, 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 de mon intervention. Alors, euh, il ne s'agit pas d'un cours, hein, donc n'hésitez pas à, à intervenir, euh, même à me, à me couper, euh, pour, si même vous voulez ajouter des choses que j'aurais oubliées. Il est évident que euh, cette, cette euh, conférence a pour but de, 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 de présenter un, un auteur qui est qui est oublié, euh, que les éditions qui suis-je, euh, eh euh, par mon truchement, euh, on, on font de nouveau euh, connaître euh, au grand public. Mais c'est vrai que c'est un auteur qui, qui, ne, qui, ne, je dirais qui ne secoue pas les foules. Hein. il ne s'agit pas Ce n'est pas Éric Zemmour. Hein. Je pense que là-dessus, il n'y a, a, a pas de doute. Alors, euh, l'œuvre de Georges Dumézil se confond avec euh, sa grande découverte, de l'idéologie, ainsi que vous l'avez euh, rappelé, de l'idéologie de tripartie des Indo-Européens euh, dans les années 30. Cet apport fondamental euh, à la connaissance de notre plus vieille histoire euh, ne doit pourtant pas occulter ce que fut euh, l'homme du Mésil. Érudit encyclopédique, euh, locuteur de langue rare, euh, ou carrément disparu, euh, le maître, puisque c'est comme ça que, que c'est cadet, euh, ses, ses élèves, mais il, une, il préférait le terme de cadet plutôt que celui d'élève. Le maître fut sans doute un des derniers grands honnêtes hommes euh, de notre civilisation européenne, euh, honnête homme au sens euh, du XVIIe siècle. Évalué à l'aune des canons de notre époque, il serait inévitablement euh, relégué dans le camp des maudits. Euh, vers la fin de sa vie, ses travaux, sinon ses fréquentations, euh, étaient minutieusement épiés, euh, par une camarilla de vigilants, déjà à l'époque, hein, il, il y a 30 ans, euh, euh, et ces, ces vigilants, en tout cas leur, leurs descendants, sont, sont là et plus vigilants que jamais. Donc des vigilants bien plus préoccupés finalement à polir leur gloire vaine et pâle qu'à travailler sérieusement sur l'œuvre d'un auteur. Euh, Ravaler au rang de faire valoir de leur infinie médiocrité. Parce que malheureusement, beaucoup de ces de gens qui l'ont attaqué euh, se servaient finalement du paravent de ces attaques pour se faire valoir eux-mêmes. Alors, euh, il ne sera d'ailleurs nullement question de ces, de ces, de euh, de ces, de ces gens-là dans, dans, dans le cadre de cette conférence, sauf à leur assurer, comme à leurs plus récents épigones, une postérité euh, ou une publicité induite. Toujours est-il que Georges Dumézil euh, fut un être complexe, non dénué de contradictions. Euh, C'est ce qu'il faut retenir, en dépit de convictions fortes, euh, et qui s'obstinait incessamment à s'effacer le plus possible derrière son œuvre. Il considérait que euh, il devait, une fois l'édifice euh, construit, eh bien, on, faisait tomber les, on faisait tomber les échafaudages. Euh, donc euh, Cet homme à l'intelligence lumineuse, au savoir encyclopédique et à la prodigieuse mémoire, euh, naquit à Paris, le 4 mars 1898, son père, Jean-Anatole, était polytechnicien et deviendra euh, général de division en 1916. Euh, durant la Grande Guerre, il supervisera d'ailleurs, euh, pour l'État, la fabrication de l'artillerie. Il avait quand même un, une grande responsabilité. Le petit Georges développe précocement euh, un goût sûr, acéré, vif pour les langues. Euh, à 9 ans, il lit l'Énéide dans le texte. Beaucoup de nos, euh, je de, de, de nos jeunes élèves ne seraient tout à fait incapables. Euh, apprend l'allemand et en parallèle euh, se passionne euh, pour la mythologie, préférant, comme il disait lui-même, Jason et Héraclès euh, aux petits poussés et à Podane. Euh, S'étant émerveillé, d'ailleurs, devant des mots de sanscrit, vous imaginez, une, une dizaine d'années, il, il s'émerveille pour des mots de sanscrit, découvert dans le, dans le dictionnaire étymologique du latin du célèbre linguiste Marcel Bréal, il profitera d'une amitié nouée euh, au lycée Louis-le-Grand avec le petit-fils de, de Bréal pour rencontrer ce dernier, qui lui fera présent d'un dictionnaire sanscrit anglais. À partir de ce moment, dit-il, Ma vocation fut assurée, j'étais en quelque sorte consacré d'avance par le patriarche. Tout était dit, et je dirais que sa carrière allait euh, s'inscrire sur ses rails. Après son baccalauréat, euh, il effectue ses cagnes euh, avant d'être reçu premier, classique, on disait à l'époque, euh, à l'école normale supérieure. L'année suivante son entrée à Rue euh, en 1917, Dumézil est mobilisé sur le front. Il a 19 ans, très jeune. Il sera précipité dans les orages d'acier de la seconde bataille de la Marne, ce qui lui vaudra d'ailleurs la croix de guerre. Voilà. C'était quelqu'un d'ailleurs qui a, qui a démontré sur le, sur le front un courage euh, assez hors du commun. A la fin de la guerre, il devient agrégé de lettres et part faire ses premières armes euh, au lycée de Beauvais. Bon, il en tirera une expérience finalement assez, assez mitigée et il découvrira finalement que la l'enseignement secondaire n'est pas, pas sa passion, ni même sa vocation. Alors il part ensuite enseigner la littérature française à Varsovie, et en revient très vite. D'ailleurs, hein, à Varsovie, il, se, il, il confiera, il confessera avoir davantage fréquenté les théâtres que, 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 que l'université. Dumézil, à cette époque-là, était été par l'appel de la thèse. Il voulait absolument faire une thèse de linguistique. Alors en, ré en réalité, il rédigera deux thèses d'ailleurs, comme c'était alors l'usage à l'époque, sous la direction d'Antoine Meillet, euh, philologue très en vogue, euh, qui défendra notamment l'existence d'une civilisation indo-européenne attestée par une unité euh, linguistique originelle. Il soutient donc, Dumézil soutient ses thèses, euh, donc deux thèses, hein, euh, qui lui vaudront la mention très honorable. Et on reviendra d'ailleurs euh, tout à l'heure un, un peu plus longuement sur ses, sur ses premiers travaux. On va continuer sur sa, sur sa, sur sa biographie, sur ses éléments de biographie. Euh, par l'entremise de Jean Missler qui sera plus tard secrétaire perpétuel de l'Académie française et de quelques universitaires bienveillants, Dumézil part en Turquie. Ce sera d'ailleurs une des grandes aventures de sa vie. Euh, il part à la faculté de théologie d'Istanbul euh, qu'il quittera subrepticement d'ailleurs euh, pour la faculté des lettres, ne tenant pas à se mêler plus que cela de religion. Alors pourquoi est-il parti euh, à Istanbul Eh bien parce que euh, à l'époque euh, Mustafa Kemal, Kemal Atatürk, euh, cherchait à laïciser la société turque. C'est assez, assez intéressant de voir, euh, je dirais le l'écart qu'il y a entre cette époque et aujourd'hui, euh, et chercher à laïciser, à laïciser la société turque. Il avait entendu dire que euh, la France avait euh, été rentrée sur cette voie de laïcisation par l'université, et notamment par l'enseignement des religions. Et donc Dumézil, évidemment, avait le profil tout à fait adapté pour, pour, pour enseigner, pour enseigner l'histoire des religions. Mais Dumézil avait quand même bien compris, avait bien senti quand même le poids malgré tout encore déterminant euh, de, de l'islam et c'était prudemment, sagement abstenu et avait migré tranquillement hein, vers euh, la faculté des lettres. Nous sommes euh, à ce moment-là euh, en 1925 euh, et les époux du Mésil, parce qu'entre-temps il se sera marié, euh, resteront donc euh, en Anatolie jusqu'en début des années 30, 1931. Durant ce séjour, Dumézi ne pourra pas approfondir sa, sa, sa quête des Indo-Européens. Euh, il se rabattra néanmoins avec succès et profit euh, sur euh, la linguistique caucasique, qui lui assurera d'ailleurs un certain succès. À son retour en 1931, euh, il part pour deux ans en Suède et ces deux années euh, passées en Suède comme lecteur de français euh, seront décisives pour la suite pour la suite de ses travaux. En 1935, en juin 1935, euh, Georges Dumézil est élu, après moult péripéties euh, comme l'université française sait en produire, il euh, sera élu donc au sein de la cinquième section euh, de l'école pratique des hautes études, avec le soutien bienveillant et actif de Sylvain Lévy, qui était alors un des maîtres euh, éminents de l'indianisme français à l'époque. Arrive 39, euh, il est à nouveau mobilisé, cette fois en tant qu'officier de liaison, avant de reprendre le cours de ses activités, euh, activités universitaires, intellectuelles, au moment de l'armistice, jusqu'à sa destitution de la fonction publique en 1941, pour son appartenance euh, maçonnique quelques années auparavant. Il avait adhéré effectivement à la, à la Loge du Portique, qui était affiliée à la Grande Loge Nationale de France et euh, bon, Dumézy, il a été quelqu'un qui, euh, qui était curieux de tout et qui se sera essayé euh, à la franc-maçonnerie comme il s'essaiera d'ailleurs euh, au christianisme, euh, à beaucoup de choses d'ailleurs, euh, sans d'ailleurs euh, que ça prête à conséquence hein. mais c'était quelqu'un qui, on pourrait croire qu'il était, qu était assez inconstant mais c'est pas ça du tout, c'était quelqu'un qui qui était très curieux, très, euh, et puis à la recherche, vraisemblablement, d'une certaine spiritualité. Je pense que tout homme, euh, à un moment de sa vie, euh, peut s'interroger. Alors, bien qu'ayant réussi à se faire euh, réintégrer euh, au sein de l'université, Dumézil sera quand même inquiété à la fin de la guerre, à la libération, euh, en 1944 notamment, euh, puisqu'il sera dénoncé par un collègue communiste, Devant la commission d'épuration de l'enseignement supérieur, qui quand même finira par le blanchir et qui reconnaîtra qu'effectivement Dumézil aura fait preuve, malgré tout, sans s'être lancé dans des hauts faits de résistance, mais aura fait preuve d'un patriotisme certain, assuré, et il pourra bénéficier d'ailleurs de témoignages qui abonderont en ce sens. S'ouvre alors, euh, donc, euh, on va dire. 45-50, à partir des années 50, s'ouvre pour Dumézil euh, une période professionnellement, professionnellement et intellectuellement faste, bien que sa renommée auprès du grand public euh, se fera attendre. Enfin, il faudra attendre quasiment la fin de sa vie pour que le grand public le découvre euh, et finisse par apprendre qui il était. Alors, cela commencera euh, en 1949 par son élection euh, au Collège de France. Prestigieuse institution créée par François Ier. Euh, à la chair spécialement créée pour lui de civilisation indo-européenne. Il bénéficiera d'ailleurs de l'appui, euh, là encore très actif, euh, d'Emile de, Bavéniste. Les rapports entre les deux hommes, euh, au départ, étaient assez... Euh, chacun s'observait. Et, et puis finalement, ils, ils iront euh, une amitié solide et Bavéniste euh, le soutiendra euh, donc, euh, activement pour, sa, euh, pour son élection au Collège de France. Venise, qui était le fameux linguiste euh, à la réputation déjà établie à l'époque, hein, et spécialiste incontesté de grammaire indo-européenne et de langues indo-européennes. Alors, les, ces années 50, euh, en même temps qu'elles le verront inlassablement reprendre ses travaux, euh, le porteront euh, à l'étranger, notamment vers sa Turquie, hein, pour laquelle il avait, il avait quand même, et puis de manière générale, ses euh, langues caucasiques, hein, pour lesquelles il avait une certaine affection, et euh, il partira même au Cusco, euh, dans les Andes péruviennes. C'est euh, que Dumézil se piquera, et avec passion, une passion dévorante, pour le quechua. Euh, et d'ailleurs, il, il, il osera même, je dirais, une, une, euh, comment dire, euh, un rapprochement entre le quechua et, 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 le, et les langues indo-européennes. L'article, bon, d'ailleurs, assez intéressant, euh, bon, c'est plus peut-être une. une une sottise davantage qu'un qu travail vraiment sérieux. Mais il s'est amusé à faire ce rapprochement-là. C'était un, un, un linguiste véritablement jusqu'au bout des ongles. Il parlait euh, euh, du Mésil, euh, il comprenait, il maniait, pour reprendre son expression, il maniait euh, une trentaine de langues, à peu près. Euh, donc euh, c'était quelqu'un qui, qui véritablement euh, était, euh, était vraiment un vrai polyglotte. La décennie 60 commence à marquer l'heure des bilans pour Dumézil. Dumézil avait une manière de travailler qui, était, qui lui était propre. Dumézil remettait sur le métier sans cesse. Il considérait que les, ses travaux devaient toujours être, être retravaillés, reprécisés. Et Dumézil... Passera toute sa vie, y compris d'ailleurs pendant ses bilans, c'est-à-dire ses travaux qui, qui se voudront définitifs, mais dans son esprit ne le, seront, ne le seront jamais. Eh bien, Dumézil va, va donc inlassablement, incessamment travailler. Pour lui, il s'agira moins de graver définitivement ses conclusions que, dans le marbre que de reprendre totalement ou partiellement l'ensemble de ses travaux et de revenir systématiquement dessus. Et d'en faire le point, d'en faire une synthèse, mais qui est toujours provisoire chez lui. Toujours, on remet toujours sur le métier. Euh, Dumézy était quelqu'un d'extrêmement de, pointilleux, méticuleux, euh, qui se refusait à rédiger des manuels, estimant que la matière qu'il étudiait ne se prêtait pas à cet académisme universitaire. Euh, en 1966 paraîtra euh, sa magistrale. Euh, alors pour le coup, on pourrait presque dire définitive, tellement elle est aujourd'hui peut-être euh, peut pas peut-être pas euh, un, un surpassé, parce que je pense qu'elle a, elle, elle a, elle a été dépassée. Mais euh, paraîtra sa religion romaine archaïque, euh, qui est une magistrale synthèse sur la plus ancienne religion des Romains. Un ouvrage qui, on discutait tout à l'heure avec Jean-Yves Lougalou qui, qui reste peut-être un des plus accessibles hein, pour, euh, pour le grand public. S'ensuivent une série euh, de titres euh, qui feront euh, le, sa notoriété jusqu'à sa mort. Alors, mythes et épopée, euh, alors 1, 2 et 3, euh, en 68, 71 et 73. Heure et malheur du guerrier, ouvrage consacré à la deuxième fonction. Un ouvrage là aussi très très accessible, un ouvrage qui est vraiment très intéressant sur la deuxième fonction. « Mariage indo-européen », là aussi c'est un ouvrage qui, qui est un recueil d'ailleurs d'études sur, sur, sur ces mariages, sur ces unions euh, donc des, des, des indo-européens. « Apollon sonore et autres essais » en 82, « L'oubli de l'homme et l'honneur des dieux » qui est un, un texte magnifique en 85, « Loki » en 86, etc. Euh, ouvra... Alors, des ouvrages auxquels il convient d'ajouter ces euh, multiples études caucasiennes euh, ou celles consacrées à l'aubourg. Alors, ça s'écrit O-U-B-I-B-Y-K-H, ça se prononce oubour okay. Et dont il, Ubourg, euh, il, il en sera l'un le, le dernier, des derniers locuteurs et la langue s'éteindra euh, il aura connu. Euh, les derniers locuteurs euh, de, cette, de cette langue et lui-même d'ailleurs la parlera et en fera une grammaire il était passionné de grammaire du Mésil, euh, et, et, en, et en fera une grammaire s'il y a une grammaire de Louvre aujourd'hui c'est à lui qu'on qu qu la doit la consécration ultime viendra euh, le 26 octobre 1978 lorsque euh, il sera élu à l'académie française euh, alors Petite, petite anecdote, Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure parlait de la Nouvelle Droite. Oui, la Nouvelle Droite s'est beaucoup intéressée à, à Dumézil, mais on pourrait presque dire, j'en ai même discuté un petit peu avec Alain Benoît lui-même, que euh, la Nouvelle Droite, et de Benoît plus particulièrement, euh, a contribué vraisemblablement à son élection euh, à, à, à l'Académie française. Oui, je vois qu'il y a des, des gens du de public qui, qui opinent du chef. Euh, parce que euh, Jean Missler, souvenez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie, euh, avait fait demander euh, donc à, à ce qu'on envoie un service de presse conséquent à tous les membres de l'Académie euh, du. De, de son ouvrage sur les indo-européens, qui, qui avait fait l'objet d'un numéro spécial de Nouvelle École, Jean-Yves de en a parlé tout à l'heure, en 1973, mais qui avait, été, qui avait fait l'objet d'une un, parution euh, réactualisée en 1979, euh, sous la direction de Jean-Claude Rivière, euh, aux éditions Copernic. Et c'est cet ouvrage donc, qui a été envoyé à tous les académiciens, euh, parce qu'évidemment, les travaux de Dumézil étaient quand même... Euh, bon, tout le monde ne peut pas forcément accéder aux, aux travaux de Dumézil, ça demande quand même un, un peu de temps, euh, et donc euh, il est vraisemblable que cet ouvrage, euh, et puis bon évidemment toute la, toute la notoriété quand même qui se faisait, qui se faisait, toute la la, la réputation quand même qui, qui, que Dumézil avait. avait euh, avait développé. Euh, donc il est, il, est, il est vraisemblable que Alain de Benoît et la, la nouvelle droite, le Grèce à l'époque, aient contribué à, à son élection. Euh, alors en réponse à son. Là je vous invite à, à le lire, c'est un, un texte magnifique là encore. En réponse à son discours de réception, son ami Claude Lévi-Strauss euh, prononcera un éloge aussi célèbre que synthétique qui résumera l'œuvre brillante euh, de Dumézil. Et à ce moment-là, les grands médias, hein, nous sommes à la fin des années 70, hein, euh, et Dumézil va disparaître dans moins de dix ans, euh, les grands médias, notamment la télévision, commenceront à s'intéresser à ce savant, quelque peu singulier, euh, qui aura passé son existence aux confins de ce qu'il aura appelé lui-même l'ultra-histoire, c'est-à-dire euh, ces années transitoires entre la fin de la préhistoire et les débuts de la très haute antiquité. C'est ainsi que les Français découvriront cet homme bien mis, aussi rieur que modeste et érudit, lévitant allègrement au milieu d'un amas invraisemblable d'ouvrages, de, de brochures, de documents, constituant une bibliothèque riche, paraît-il, d'environ 20, 20 000 ouvrages. Alors parmi ces apparitions télévisuelles, il y en a une que je vous recommande, que l'on peut se procurer pour quelques, quelques, quelques euros sur le site de, de l'INA. Euh, entretien qu'il offrit un, un, un an avant sa mort euh, à Bernard Pivot euh, dans son émission Apostrophe euh, diffusée en couleur pour la première fois euh, le 18 août de 85. C'est une émission qui demeure à mon sens euh, je dirais une des, une des plus touchantes jamais consacrées euh, à ce mythologue, philologue, comparatiste, euh, historien euh, qui s'y livre avec élégance. Euh, humilité et humour. C'est ce qui est frappe euh, quand on regarde... Euh, alors, il y a d'autres émissions, hein, d'ailleurs. Hein, il y a des émissions radiophoniques hein, que l'on peut se procurer assez facilement. Euh, il y a notamment une, une émission euh, qu'il avait, euh, qu avait, euh, qu avait tournée en 1973, Le Borgne et le Manchot, euh, qui était une, une émission, là aussi, euh, fabuleuse, où il se confiait sur ses travaux. Et on voit que c'est quelqu'un qui reste, qui reste toujours... Euh, c'est pas un mandarin, c'est quelqu'un vraiment de, de, de très, très abordable, très accessible et, et qui, moi personnellement, je suis vraiment euh, je suis tombé en, en pamoison devant, cette, devant cet, intellect, cet intellectuel. Malade du cœur depuis de nombreuses années, euh, Dumézil s'effondrera chez lui le 11 octobre 1986 à l'âge de 88 ans. Sa femme le rejoindra euh, un an après, après avoir tutoyé les dieux toute sa vie. Et il allait les rejoindre pour l'éternité, et gageons euh, qui lui firent un accueil des plus triomphales. Alors ces dieux provenaient de la plus lointaine civilisation apparue entre la mer Noire et la Baltique, vers le 5e ou 4e millénaire avant notre ère. Euh, des peuplades s'exprimaient euh, dans des dialectes d'une même langue, qui répondra plus tard, selon l'expression de Dumézil lui-même, au nom algébrique, en tout cas conventionnel, d'indo-européen. Pour des motifs inconnus, c'est hors de ce proto-indo-européen se répandir aux quatre coins du continent européen, vers l'Atlantique, qui vers l'Asie, qui vers la Méditerranée, dans le courant du troisième millénaire, voire du début du deuxième. Euh, ils conquiert des territoires et se mêlèrent de gré ou de force d'ailleurs aux, aux autochtones. Alors, pour des motifs inconnus, euh, on va dire qu'il y a eu quand même quelques, quelques, quelques hypothèses qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, mises en avant. Euh, notamment l'anthropologue David Anthony euh, qui suggérait que, et c'est une hypothèse qui, qui, qui vaut le coup peut-être d'être creusée, qui suggérait que c'était la découverte de la roue et du chariot euh, qui euh, qui avait contribué donc à la dispersion, à la diffusion des proto-indo-européens, des premiers indo-européens, des, des peuples originelles, euh, à partir de leur foyer originel. Alors, on situe, mais euh, là encore de manière à, à assez conjecturale, hein, au sud de la Russie et dans les steppes pontiques euh, caspiennes. Euh, les premiers indo-européens seraient ce qu'on a, qu a appelé les yamnayas hein, qui euh, enterraient leurs morts sous des courganes. Kurgan, C'est un mot russe d'origine turque hein, qui signifie euh, tumulus en fait, hein. donc ils enterraient les morts sous ces sous courganes. Euh, L'hypothèse d'ailleurs paraîtrait confirmée euh, par la paléogénétique puisque des tests ADN ont été effectués euh, sur des ossements euh, retrouvés de ces Yanayas, euh, donc de ces proto-indo-européens, euh, et euh, rapprochés évidemment des locuteurs actuels des langues indo-européennes, puisque nous parlons des langues indo-européennes. Euh, et euh, il semblerait donc que les locuteurs des langues indo-européennes actuelles auraient donc un patrimoine génétique assez proche de ces Yanayas. Euh, le généticien David Reich. Euh, a confirmé cette hypothèse en, en expliquant aussi euh, que la branche anatolienne euh, qui s'était qui séparée euh, des poteaux indo-européens euh, de, n'avait euh, pu euh, connaître euh, la roue et le chariot, ou en tout cas l'avait connu plus tardivement. Et, euh, et donc, voilà donc alors Là-dessus, je, je peux vous renvoyer à, à un numéro... Euh, alors je ne sais plus, je crois que c'était il, a, il, a il y a deux ans à peu près, de nouvelle école hein, sur la paléogénétique euh, des Indo-Européens. Je ne sais pas si on l'a ici, vous pouvez peut-être le montrer euh, au public, euh, ça ne vous dérange pas. Euh, un ouvrage vraiment très intéressant qui fait, si vous voulez, le point euh, euh, sur les derniers travaux, voilà, c'est ça. Euh, sur les derniers travaux, euh, donc, euh, donc, euh, en la matière, hein, sur la paléogénétique des Indo-Européens. C'est un, un numéro passionnant. Euh, et qui, euh, qui fait un petit peu le point euh, sur une question quand même qui, euh, qui, qui, est un, qui est assez technique, hein, mais, mais qui, vaut, qui vaut quand même le détour. Alors Dumézil euh, s'intéressa euh, très tôt euh, dès ses fameuses thèses de 1924, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces deux thèses, hein, euh, qui, qui s'intitulaient respectivement le festin d'immortalité, hein, pour la première, et qui était consacré euh, à l'ambroisie, et le crime Nienne qui était sa, 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 deuxième, sa, sa, sa seconde thèse. Donc euh, Dumézil s'intéressa très tôt donc, à ces cultures fort éloignées dans ce passé lointain, euh, qu'il allait s'efforcer de rendre accessibles euh, après moult tâtonnement, moult zermants. Euh, tâtonnement étant un terme de Dumézil lui-même. Sur les traces de ses, de ses maîtres euh, Antoine Meillet et Marcel Moss selon une démarche comparatiste, pour partie inspirée d'ailleurs des, des travaux de Marcel Granet, qui était sinologue d'ailleurs, Marcel Granet, euh, donc spécialiste de la Chine. Euh, et euh, et c'est justement, justement Marcel Granet qui lui ouvrira les yeux sur la structure des langues. Et donc sur les, sur les, les, les traces de ces, de ces maîtres-là, euh, Dumézil s'attachera à reconstituer des faits de civilisation persuadés... Euh, comme Meillet d'ailleurs, qu'il ne pouvait y avoir de langue commune sans un minimum de pensée commune. Par la comparaison des textes religieux et épiques de l'Inde, de Rome ou de Scandinavie, Dumézil donc a essayé de remonter vers des prototypes communs, euh, c'est-à-dire des points fixes archétypiques euh, dans la préhistoire. Et à partir de ces points à peu près fixes, euh, la méthode dumézilienne a consisté à étudier les transfigurations euh, qui, ont, qui auraient amené aux formes euh, que nous connaissons. Et en 1938, euh, Dumézil a, je dirais, une révélation. Et je dirais, euh, après de, long, de longs tâtonnements, il découvre un fait qui dominera à la fois toute sa carrière et qui dominera surtout euh, en, grande partie, en grande partie la, la matière indo-européenne. Les données de cette découverte sont les suivantes. Il s'en expliquera d'ailleurs dans un article qui s'appelle « La préhistoire des flamines majeures », qui sera publié dans la revue euh, « d'histoire des religions », un article d'ailleurs qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, euh, Sinon qui, qui, sera, qui sera repris d'ailleurs, il reprendra d'ailleurs dans quelques années plus tard dans un de ses ouvrages, « Idées romaines », euh, article qui reprendra quasiment in extenso. Selon Dumézil, donc, on peut considérer que les peuples euh, indo-européens anciens, les proto-indo-européens, construisaient leur système du monde, euh, leur conception de la société, euh, la, leur, leur cosmologie, leur psychologie, en se fondant sur l'idée que, dans leur combinaison harmonieuse, trois pesanteurs, agissant euh, sur trois niveaux, sont nécessaires au bon fonctionnement du monde. Voilà, Dumézil avait découvert que donc, ces, ces proto européens fonctionnaient sur une vue du monde euh, qui précisément euh, était organisé autour de, de, trois, de trois forces et que Dumézil d'ailleurs appellera des fonctions. Dumézil a mis en évidence ces trois fonctions. Jean-Yves Le Gallois en a parlé tout à l'heure. La première fonction, euh, ce, la, la fonction de souveraineté euh, magico-religieuse, euh, juridico-magico-religieuse, c'est là que je, je, le juriste que je suis a toujours été euh, amusé par la proximité. Euh, du droit avec la magie. Et quelque part, je crois que les praticiens, euh, les quelques juristes qu'il y a ici, euh, et en moins ici devant moi, <rire> se, on peut effectivement se, se demander parfois si, si certaines procédures ne relèvent pas parfois de la magie. Euh, voilà pour la première, la première fonction. La deuxième, la force guerrière. Et la troisième, la fécondité ou l'abondance. Alors, du mésil, euh, considérait qu'on retrouvait l'agencement hiérarchisé, hiérarchisé, important, de ces trois fonctions dans toutes les civilisations euh, où une substantielle composante indo-européenne euh, était attestée de manière incontestable. Ainsi, la division de la société indienne en brahmanes, prêtres, en chatrias, guerriers, ou en vachia, euh, éleveurs-agriculteurs, n'était guère propre à l'Inde des castes. Ou Aria, puisqu'elle se retrouvait aussi bien euh, à Rome, dans la triade précapitoline, avec Jupiter, Mars et Corinus, ou encore dans l'ancien monde celtique, avec les druides, les équiles, les éleveurs. Alors, en Inde, ces trois castes font référence à une, une relative organisation sociale. Euh, à Rome, en revanche, Selon Dumézil, c'est un de ses grands apports, la trifonctionnalité, telle qu'on l'a appelée ainsi, correspondrait davantage à des fonctions intellectuelles, religieuses ou cosmiques. Ce qui signifie, en d'autres termes, euh, qu'il n'y a pas de lien de solidarité obligatoire entre une fonction sociale et euh, cette conception mentale des trois fonctions, lesquelles... C est, c est, c est, du Bégier s'attachera à le démontrer, euh, correspond plutôt à un cadre de pensée euh, ou à un idéal imaginé par ces sociétés. Alors, à l'objection, et c'est vrai, c'est évident que c'est elle, elle, c est, c est, c est elle qui, qui apparaît en premier, si on peut dire, à l'objection selon laquelle cette tripartition, souveraineté, force guerrière, abondance, euh, reproduction, production, se retrouverait universellement dans toutes les sociétés humaines, parce que toute société humaine doit euh, tendre à la satisfaction euh, bien, des besoins vitaux qu'implique précisément la triple nécessité d'une organisation politique, d'une armée pour se défendre ou d'une agriculture pour se nourrir, Dumézil répondra euh, de manière constante que dans le monde indo-européen, ces trois besoins constituent bien le cadre, la matière à réflexion qui de proche en proche finit, finit par offrir une explication de tout. Les Indo-Européens, les proto-indo-Européens, euh, pensaient le monde selon ces trois fonctions. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle euh, cette, euh, cette tripartition ne, ne pouvait pas forcément, nécessairement, mécaniquement correspondre à un mode d'organisation sociale. Comme en Inde, par exemple. Alors, si cette tripartition existe, bien évidemment, euh, ailleurs, euh, elle n'a jamais engendré ailleurs que dans le monde indo-européen un système général de pensée. Il n'y a que vraiment que dans l'ère indo-européenne que cette tripartition sera prégnante, en tout cas dans les mentalités, dans les conceptions, dans les vues du monde. Euh, ce cadre joue de cette façon le rôle d'une sorte de superstructure, c'est un, un terme marxiste qu'employait Dumézil, superstructure intellectuelle, morale et spirituelle qui venait coiffer finalement les structures sociales. Alors, pour illustrer ce, ce propos, l'on prendra pour exemple un des rapprochements singuliers que Dumézil euh, avait effectué entre l'ère romaine et le monde scandinave. Donc là, on va faire de l'indo-européanisme pratique, si on peut dire. Euh, C'est ainsi que Dumézil a mis en évidence, dans ce qu'il appelait lui-même le paradigme de la comparaison, la relation du Borgne et du Manchot. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, on va commencer par Rome. À Rome... D'après les récits tardifs de Tite-Live, notamment, mais aussi de Denis lors de la première guerre de la République, c'est-à-dire entre la fin du VIe siècle et le début du Ve avant notre ère, Tarquin Colatin, qui a fait lui-même d'ailleurs, chez Dumézil, dans la relation avec son père Tarquin le Superbe, hein, d'une analyse tripartie, euh, mais bon, ceci est une autre histoire, donc, euh, à Rome, Tarquin Colatin fait appel au roi étrusque Porsenna pour reprendre Rome à l'armée royale mutinée. Et Dumisil distingue, dans cette étude de cette première guerre de la République, deux épisodes. Dans cette guerre qu'on pourrait même presque appeler une guerre de fondation, puisqu'elle fondera véritablement la République romaine. Premier épisode, au début de la guerre, qui voit un guerrier. Un guerrier romain, Horatius Cocles, pour ne pas le citer, qui empêche le passage d'un pont, le pont du Tibre, par l'armée étrusque de Par quel moyen Par quel moyen Eh bien, en décochant un regard terrible, euh, un terrible et noir, aux assaillants, qui, évidemment, pris peur, ont décampé, permettant ainsi aux Romains de reprendre l'avantage. Et ce regard était d'autant plus terrible, euh, perçant, sinon glaçant, qu'il était euh, le fait d'un borgne. C'est ce que Dumézil euh, découvrira. Le deuxième épisode, alors retenez bien tous ces, tous ces faits, hein. vous allez voir, après, c'est c'est un peu comme l'épée d'un puzzle. Le deuxième épisode a lieu à la fin de la guerre, symétrique au premier d'ailleurs. Il narre l'audace de Mucius. Ce qui est voilà, qui pénètre dans le camp étrusque pour assassiner le roi Porcéna. Il se trompe et il tue finalement le secrétaire du roi. Alors évidemment, il est capturé, il est amené devant le roi. Et il voit un brasero qui se trouve là, qui brûlait de mille flammes, et il pose son bras droit, sans hésitation. Et euh, par ce geste, il défie Porcéna en lui disant qu'il y a 300 autres soldats derrière qui sont animés de la même détermination que lui pour le tuer. Vous imaginez, souverain, qui reste impressionné, qui est très impressionné. Porcéna négocie la paix avec les Romains et dans le même temps, Skevola gagne son surnom de gaucher en référence à son unique main valide. Alors à Rome, et ce sera un des grands apports d'ailleurs de Dumézil, ce mythe est présenté comme une histoire terrestre. D'ailleurs, euh, et Dumézil s'opposera d'ailleurs aux historiens romanistes, euh, puisque il, a, il aura montré et démontré que euh, combien la plus vieille histoire de Rome n'était finalement qu'une mythologie transformée en histoire, en histoire réelle. Alors, ce couple du, euh, du Cyclope et du Gaucher, se retrouve également dans le ciel germano-scandinave. Donc là, on quitte Rome, on va dans les contrées septentrionales et on va à l'aube des temps. Les dieux, les dieux ont vu naître Fenrir, un petit loup qui, portant avec lui la promesse de la perte des dieux, était voué donc à être attaché indéfiniment avec un lien magique invisible. Odin, Odin, le père des dieux, avait fait Le jeune loup accepte de se faire ligoter. Et les dieux, prétextant d'un jeu inoffensif, on joue avec un petit loup, euh, mais le loup fait rire, qui n'est pas bête, leur dit très bien, je veux bien me faire ligoter, mais à la condition qu'un des dieux place sa main dans ma gueule. Pendant l'opération. Finalement, pour garantie, pour sûreté euh, que cette dernière se déroulera sans fausseté, sans trahison. Le dieu tir court le risque et bravement, il met euh, son bras dans la gueule du loup. À peine s'est-il exécuté, que la bête ayant, suffi ayant euh, immédiatement compris qu'elle ne pourrait plus jamais se détacher, lui tranche le bras. À la suite de quoi, tir devient... Le dieu manchot des procédures juridiques et du droit. Eh oui, c'est assez, 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 assez euh, curieux, euh, finalement, euh, en gage de sûreté, il perd son bras. Styr deviendra le dieu du peuple rassemblé dans les things, eh, ces assemblées à la fois politiques et judiciaires, hein, qui compteront beaucoup dans, les, dans, les, dans le monde germano-scandinave. Quant au borgne, bah, le borgne c'est Odin. Odin. Euh, C'est Odin qu revient, qui qui, 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 euh, qui va endosser cette, muti cette mutilation d'origine volontaire. Odin, en effet, a accepté de sacrifier un œil en le déposant dans la source de la sagesse en échange d'une vue plus large. Donc il perd un œil, mais pour gagner une vue encore plus large, plus profonde et des pouvoirs magiques incoercibles, évidemment. En temps de guerre, cette magie se manifeste notamment par la puissance de pétrifier d'immobiliser l'adversaire. Alors, vous voyez, ce parallélisme euh, entre Rome et euh, le monde des dieux germano-scandinaves, et Dumézil euh, n'aura de cesse de souligner l'importance d'éclairer les détails par les ensembles. C'est ainsi, par exemple, que chez Dumézil, euh, Mars n'est pas un dieu qui s'étudie en lui-même, isolément des autres, mais en relation avec un autre dieu qui lui est supérieur, Jupiter, et en rapport avec un autre dieu qui lui est subordonné, Quirinus. Ces trois dieux forment un système. Dumézil se hasardant même à parler de structure, à une époque où le structuralisme philosophique triomphait littéralement. Alors sur ce point, il fit une mise au point donner connaissance, une mise au point définitive dans son introduction euh, à Mythe et Épopée 3, où il écrivait, je cite, c'est Dumisil qui parle, « Je ne suis pas, je n'ai pas à être ou n'être pas structuraliste. Mon effort n'est pas d'un philosophe, il se veut d'un historien, d'un historien de la plus vieille histoire et de la frange d'ultra-histoire qu'on peut raisonnablement essayer d'atteindre. C'est-à-dire qu'il se borne à observer les données primaires sur des domaines que l'on sait génétiquement apparentés, puis, par la comparaison de certaines données primaires, à remonter aux données secondes que sont leurs prototypes communs. Et cela sans idée préconçue au départ, sans espérance à l'arrivée de résultats universellement valables. Alors, il poursuivra plus largement son propos sur le sens de sa démarche scientifique. Ce que je vois, quelquefois appelé la théorie du misilienne, consiste en tout et pour tout à rappeler qu'il a existé à un certain moment des indo-européens. Et à penser, dans le sillage des linguistes, que la comparaison des plus vieilles traditions des peuples, qui sont au moins potentiellement leur héritier, doit permettre d'entrevoir les grandes lignes de leurs idéologies. De leur idéologie, pardon. Le S était trop. Fin de citation c'est qu'en effet, tout à sa euh, méthode particulière d'investigation, Dumézil n'a jamais cherché, euh, n'a jamais prétendu travailler sur autre chose que dans la matière morte. Il employait d'ailleurs même le terme de cadavre. On que ces Indes Européens, c'était des cadavres. Aussi serait-il bien audacieux, euh, sinon peut-être présomptueux, de s'acharner à chercher ce qui demeure de l'idéologie tripartie dans les sociétés actuelles, Bien que nous continuions à parler des langues indo-européennes, il est vain d'espérer poursuivre, sans doute, la quête d'éléments ou signes attestants de la persistance d'une civilisation indo-européenne originelle. Dumézil, d'ailleurs, s'en tenant au, étroitement aux limites de son domaine euh, de constante, minutieuse, infatigable recherche, s'est toujours refusé euh, à énoncer la moindre extrapolation paralinguistique ou paramythologiques qui, qui ont eu pour effet de fragiliser ses travaux. Travaux d'ailleurs qui étaient âprement discutés, sinon critiqués sévèrement, par ses collègues, notamment romanistes. Et Dumézil était quand même attaché à ce que ces travaux, dont il, dont il connaissait la, la, la fragilité, puisqu'évidemment, il, il osait quand même, il avait découvert quelque chose d'assez fondamental. Donc il était, il, il était, quand même euh, soucieux, scrupuleux que ses travaux ne soient pas entachés, euh, eh euh, d'une perte de crédibilité. Alors, euh, je ne pourrais que vous renvoyer, mais euh, j'en discutais avec quelqu'un dans le public tout à l'heure. Euh, au faut-il brûler du missile de Didier Ribon C'est un ouvrage euh, Didier Ribon, euh, vous connaissez, le sociologue. Euh, euh, c'est-à-dire Du gauche germanopratine, mais qui s'était rapproché de, de Dumézil dans ses jeunes années. Et Dumézil, d'ailleurs, l'avait pris en sympathie. Dumézil était quelqu'un qui se liait facilement d'amitié. Et il avait pris en sympathie ce, ce jeune Didier Ribon, qui lui a consacré d'ailleurs un entretien, entretien avec Didier Héribon, que l'on peut trouver d'ailleurs chez Folio, euh, Et ensuite, un ouvrage beaucoup plus, beaucoup plus fondamental, où, où Héribon revient sur les, les polémiques qui ont entouré les travaux de Dumézil. Faut-il brûler Dumézil euh, C'est un ouvrage qui, que l'on peut trouver sur Internet, qui, d'après ce que l'on m'a dit, euh, devait être réédité au champ Flammarion, euh, mais qui, manifestement, euh, cette, cette réédition a fait l'objet d'une difficulté, d'un blocage, peut-être. Euh, si, si vous avez l'occasion, vraiment, je, je vous encourage à, 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 à lire cet ouvrage. Alors, sous cette express réserve donc émise par Dumézil lui-même, il n'est pas interdit malgré tout, malgré tout, de méditer sur ou à côté de l'œuvre de Dumézil. Tant celle-ci semble, à mon sens, ouvrir euh, de fructueuses pistes de réflexion euh, d'ordre anthropologique. Alors, il y a, y a, des, y a quelques, quelques philosophes qui se sont euh, aventurés à, à, dé, à dégager une philosophie dumézilienne. Pourquoi pas, plutôt Pourquoi pas Dumézil disait que si ses travaux ne devaient, ne devaient pas être... Euh, devait être contesté, eh bien, il disparaîtrait du rayon science pour aller dans celui de la littérature. Pourquoi pas Alors, il est permis d'explorer, tout au moins philosophiquement, les voies d'une intériorisation authentique de l'héritage indo-européen, lequel ne se bornerait pas exclusivement à l'allocution des langues dérivées. En d'autres termes, parce que nous sommes des Européens, devons-nous renouer, non pas seulement avec les âges, mais avec une manière d'être euh, et de penser qui a longtemps structuré notre ethos et façonné notre vue du monde, notre Weltanschauung, pour reprendre ce terme emprunté à la philosophie allemande, et dont le signifié d'ailleurs en allemand met clairement l'accent sur la vérité du monde euh, dans sa cosmogonie profonde. Si depuis longtemps, c'est-à-dire au moins depuis la Révolution française, la vue du monde de nos contemporains n'est pas guerre plus soutenue, évidemment, même implicitement par l'idéologie tripartie, cette dernière n'en offre pas moins une grille de lecture structurale des plus pertinentes pour interpréter nos temps actuels, me semble-t-il, et interroger cette fameuse réelle crise morale, l'expression n'est pas de moi puisqu'elle est empruntée à un certain Emmanuel Macron, qui s'en faisait, euh, qui s'était aventuré au début 2019, à, à, à ce diagnostic lucide mais très fugace en hein, connaissant le personnage alors tandis que la valeur explicative des trois fonctions n'acquiert de sens que par l'ordre dans lequel elles apparaissent hiérarchiquement première fonction, souveraineté, deuxième la force et la troisième l'abondance la production-reproduction euh, on demeure frappé malgré tout par la persistance têtue d'un fait triadique de première importance et qui caractériserait en propre notre postmodernité harassée, fatiguée. En d'autres termes, l'idéologie tripartite que l'on croyait disparue depuis plus de 200 ans semble à nouveau émerger en tant que fait révélateur d'une nouvelle conception du monde symétriquement inverse à celle inventée, à celle trouvée par Dumézil et qui constituait, nous l'avons dit, donc l'arrière-plan intellectuel et spirituelle de la mentalité des proto-ado-européens. C'est ainsi, par exemple, alors je soumets ça à votre, à votre réflexion, ça, ça, on pourra en débattre, on pourra en discuter, c'est ainsi que l'on constate, par exemple, une capitis diminutio, une diminution, véritablement, de la première fonction, fonction souveraine, une évaporation de la deuxième, et une hypertrophie symptomatique de la troisième. Tout d'abord, la fonction française de souveraineté s'est déplacée vers d'autres lieux, quand son correspondant bivalent représentée par ce qui reste de, de la fonction sacerdotale religieuse, l'église catholique, pour être plus explicite, ne cesse de s'étrécir euh, à proportion de fermeture ou destruction d'églises, sans parler euh, des crises d'évocation. Ajoutons ensuite que euh, la deuxième fonction n'existe quasiment plus, tant depuis la suppression chiracienne de la, de la conscription que par le fait des coupes régulières, euh, dans le budget de la défense et on notera encore que, corrélativement la violence, naguère, monopole de l'autorité légitime encadrée par le droit s'est éparpillée au point de s'insinuer dans toutes les strates de la société violence intrafamiliale violence à l'école, au bureau dans la rue, la violence est partout enfin, relativement à la troisième fonction, son poids qualitatif est devenue inversement proportionnelle à sa masse quantitative. Sa participation aux deux autres fonctions étant devenue bien plus symbolique que réelle, elle aurait compensé cette privation par un surinvestissement au sein de son propre champ fonctionnel, explosion de l'industrie du tourisme et du loisir, consumérisme d'addiction, soutenu par le crédit à la consommation, euh, renouvelable. Hédonisme sexuel coupé de toute préoccupation reproductrice, déspiritualisation, pour reprendre un mot euh, que j'ai pris à Bernanos, euh, couplé à une perte de sens de la nature et de ses lois intrinsèques, égotisme narcissique, individualisme affinitaire, communautarisme, etc. Bref, ce changement qualitatif qui affecte les tréfonds de notre antique civilisation, se laisse d'autant mieux observer à travers une trifonctionnalité appliquée que Dumézil a maintes fois insisté sur la nécessité d'éclairer précisément les détails par les ensembles. Chaque fonction, incarnée par un dieu ou son célébrant, ou prêtre, ne se laisse pas étudier en elle-même, mais se définit par rapport aux autres fonctions. La présence d'une fonction explique et limite les deux autres fonctions tripartites. Et cette triade donc forme euh, un système. Partant, il est loisible de comprendre que la carence ou l'insuffisance d'une fonction engendre un déséquilibre de l'ensemble, dont les autres éléments constitutifs ne sortent guère indemnes. En l'espèce, la place démesurée occupée par la troisième fonction dans nos sociétés apparaît comme la résultante des faiblesses structurelles inhérente aux deux autres fonctions de souveraineté et de force. Cette démarche appliquée ne doit évidemment pas tendre à surdéterminer l'importance de l'instrument trifonctionnel, dont l'usage ne s'éclaire que parce qu'il est originellement le produit d'une mentalité propre aux lointains européens. Néanmoins, le fait même que ce schéma affleure encore nos consciences démontre sa persistance, sa persistance entêtée, je disais. Lors même qu'il serait aujourd'hui euh, ravalé à la plus stricte insignifiance dans la psyché euh, de nos contemporains. Corde tendue au-dessus du présent, entre le passé, et le, plus le passé le plus lointain et l'avenir, la trifonctionnalité demeure aux fondations des murs porteurs de la civilisation. Cependant, et pour paraphraser Dumézil, je terminerai par lui, mais en inversant les termes de son œuvre, donc pour paraphraser donc une œuvre célèbre de Dumézil, la trajectoire suivie par nos sociétés, hyper festives, euh, surmodernes pour reprendre le l'expression de Marc Auger, entraîne les hommes sur la pente du déshonneur à proportion de ce qu'ils euh, qu font tapageusement et vaniteusement profession de reléguer les dieux aux confins des plus noirs exils de l'oubli. Je vous remercie. Thank mm -hmm. you.